0: Good Life Radio.
1: Het glas gevuld met Marie-Carmen Oudendijk.
0: Zaterdagmiddag, vijf uur. Ja, tijd om met een glas lekker af te zakken naar de Bourgogne. Op zoek naar heerlijke wijnen met bijpassende gerechten. En de verhalen die het geheim en de liefde achter die prachtige streek in Frankrijk weergeven. Drie mooie flessen en glazen die vragen om geopend en gevuld te worden. Welkom bij het glas gevuld. In de studio, je hoorde hem al. Uh, uh, Bourgogne-expert en storyteller Gert Krum. Chef de cuisine, afgestudeerd aan de prestigieuze culinaire opleiding... Le Cordon Bleu in Parijs, Sheila Struik. En aan de telefoon vanuit Frankrijk, eigenaar van de Bourgogne-express... Richard Wendges. Welkom allemaal. Dank je wel. Ja, doodse stilte. Ja, even wenden weer. Ja, en Richard horen we ook in de verte. We gaan Richard de wijnen van jou proeven... en de bijpassende gerechten gemaakt door Sheila... En uiteraard bespreken we ook over de vorst die de wijnproductie deze dagen veel schade toebrengt. Maar eerst Gert, heb jij ons een cremant ingeschonken? Um, eigenlijk even de vraag, wat is de status van deze cremant eigenlijk ten opzichte van de concurrentie? Dus ik bedoel de champagne, de cava.
2: Ja, de cremant de Bourgogne uh, steekt ver uit boven Prosecco. Uh, nee, even serieus, Cremant, Cremant de Bourgogne is een variant van andere Cremants. Je hebt de Cremant de Limoux, de Cremant de Jura, de Cremant de Loire, de Cremant d'Alsace. Uh, dat, uh, dat is een mousserende wijn gemaakt volgens de traditionele methode. Uh, vroeger stond er op de methode Champenoise, maar dat mag niet meer... want de Champagne-politie is de strengste politie ter wereld... en die voorkomt zulke dingen tegenwoordig... Uh, en nu is het dus het woord cremant. En dat is ook heel duidelijk. Het is een kwaliteitswijn, mouserende wijn. Uh, die volgens strikte regels gemaakt kan worden, moet worden. En ja. de cremant de Bourgogne is, is tegenwoordig wel ongeveer 10% van de totale produ uh, productie in Bourgogne. Oh, ja? Dus uh, het is een, uh, een belangrijk product geworden in de loop van jaren.
0: Maar hoe komt dat? Is dat ook door de, de marketing? Of?
2: Uh, nou kijk, de appellation... Uh, Cremant de Bourgogne bestaat pas sinds 1975. Toen was die uitruil met, met de champagne. Die moesten er iets in leveren en de, de andere gebieden mochten zich Cremant noemen. En uh, we zijn intussen 45 jaar verder. En dat begrip Cremant, Cremant de Bourgogne, heeft zich gevestigd. En ja, uh, er zijn hele goede onder. Dus uh, geleidelijk aan is die productie gegroeid. En nu is het ongeveer 10% van de totale Bourgogne-productie. Dat weten maar weinig mensen... Maar het is een belangrijk product.
0: Richard, um, jij zit in de Bourgogne nu. Um, dit is nou precies een, uh, een cremant die jij uh, uh, importeert naar Nederland. Waarom ja. heb je deze geïmporteerd?
3: Um, nou, precies deze is natuurlijk een goede vraag. Um, met mijn compagnon Regis uh, strijden wij uh, eigenlijk de hele Bourgogne af. Van, uh, ja, van boven naar beneden, van links naar rechts. En wij zijn uh, bij Vito Alberti uitgekomen omdat hij een hele uh, een range aan cremants maakt, zowel wit als rosé. Uh, daar ook weer uh, experimenteert met alleen maar Chardonnay drijven... of een combinatie van Chardonnay, Pinot Noir of zelfs alleen met uh, Pinot Noir drijven... En wij vinden zijn kwaliteit-prijsverhouding eh, zeer goed. Wat Gert net zei: eh, de Kremal krijgt steeds meer allure. Eh, eh, sommige huizen gaan erin mee om automatisch prijzen te volgen zonder de kwaliteit mee te laten gaan. Vito Alberti eh, heeft daar niet zoveel mee te maken. Die eh, is bezig met kwaliteit. En eh, wij kunnen deze Kremal voor een, een meerderschappelijke prijs eh, achter de voordeur in Nederland krijgen. Dus dat is een van de redenen.
0: Ja, meer dan schappelijke prijs. Maar nou wil ik die prijs natuurlijk weten ook.
3: Ja, die zit uh, rond de 14,5 euro. Oké. Okay.
0: En dan is het, uh, het, uh, het, het aardig hiervan. We hebben het eigenlijk allemaal nog niet geproefd. Zullen we dat uh, wel even doen nu? En dan wil ik eigenlijk ook vragen. Richard, heb jij ook daar uh, in het verre Frankrijk uh, een glas voor je staan?
3: Ik heb uh, meerdere glazen voor mezelf. Ja,
0: nou wij ook. Dus dat zit wel goed. Maar zijn ze ook gevuld, Richard?
3: We zijn zeker gevuld. En eentje is er bijna leeg, dus ik kan zo weer wat gaan bijschenken. Kijk,
0: dat is heel goed. Um, Gert, um, heel even. Gewoon even een hele korte beschrijving. Wat vind jij hier uh, prettig aan?
2: Nou, ik heb net, net het eerste stokje genomen. Uh, wat heel belangrijk is bij een moesserende wijn... is voor mij althans het mondgevoel. Niet alleen het aroma, hè, wat, wat je proeft... maar hoe je het proeft in de mond. Het mondgevoel. Uh, er zijn heel veel moesserende wijnen... die als een Semtexbom in je mond uh, tekeer gaan. Harde bubbel. Harde ja. bubbel, heel ja. agressief. Mm -hmm. Terwijl juist dit is een feestelijke wijn. Een moeserende wijn is fe feestelijk bedoeld. En dat moet dus ook echt kietelen op je tong. En dat doet deze. Het is echt een hele zachte moes. Uh, fijn. En dan die aroma's die vervolgens. die kun je daardoor beter proeven. Hè, want die agressiviteit is er gelukkig niet. Het kun je goed proeven. En dan proef je meteen. Dat kleine rode fruit, dat proef je meteen. Een framboos, misschien ook wel een klein beetje abrikoos, hoor. Dus het is iets complexer, maar fruitig en dan voor dominant rood fruit. En dat, dat maakt het heerlijk. En dan kun je eigenlijk, dat, nou, dat kun je niet concluderen, maar je proeft gewoon dat dit een crema is van 100% pinot noir. 100% Pinot Noir.
0: En uh, Sheila, jij hebt, uh, we gaan er straks nog verder op in, hè? maar wij hebben allemaal een, een bordje voor ons staan met wat erop. Um, dat past bij deze cremant. Waarom dit?
1: Ja, ja. ik ben ook wel benieuwd wat, wat Gert vindt van mijn keuze voor de, hoe de manier hoe ik de pers heb behandeld. Even voor de kijkers thuis, dit is een rosé, hè, die we drinken. Ik weet het zeker? niet zeker. Dat was het grapje. Ja. Dat ze oh ja, kleur. ja, ja. <laughs> Heerlijk, we gaan lekker door. Uh, uh, want dit is dus een rosé. Um, ik heb gekozen. Ik drink graag crémant bij het aperitief. Mm. En ik drink het eigenlijk ook graag bij het dessert. Dus we komen er straks weer op terug. Wat ik heb gemaakt is een riet van eend. Dat is een geconfijt eendepootje, lang in uh, olie. En dan daar maak je dan een. Het lijkt een beetje op een. een ja, pulled, pulled pork, maar dan heel anders. Uh, een klein stukje kom thee erbij, want uh, ik geloof uh, toch heel erg dat uh, wat uit hetzelfde terroir komt bij elkaar past. Hè? Dus de kaas is ook in de Bourgogne-strek. En het spannende wat ik hierbij heb gemaakt is een um, spiced persik uh, met uh, wat zuur, wat zoet, wat gember, cardamom. En dat is een beetje een chutneyachtige tegenhanger voorbij die uh, Riet. En ik begin nu, jullie kunnen me niet zien, maar ik ben wat zenuwachtig. Of Gert dat nou een... Knappe combi vindt of dat die knalt. Want ik, ik, ik dacht deze kan wel wat tegenwerk hebben. Wat vind je ervan?
2: Ja nou deze, deze Cremant die kan zeker tegenwerk hebben. Vito Albert die behoort. Bij de gereputeerde producenten. Als het gaat om Cremant. En die, dat bewijst deze wijn ook. Ik heb nu de Riet geproefd. En um, die is rijk van smaak. Krachtig. Maar dat, dat, die kan, dat, er is echt een balans met de wijn. ook Niet alleen qua niveau van zeg maar smaak expressie, maar ook qua smaken. Ik heb nog niet, jij suggereert op de volgorde, Riet uh, de, de comté. Is het de comté van 18 maanden, 24 maanden weet je dat?
1: Nee, dat moet ik nog even vragen bij mijn ja. lokale kaasjuwelier. Ja. ja, ik ja. zit even nu ook met een mond vol. Hij is vrij jongen. <laughs> ik gok dat hij 12 maanden.
2: Nee, je proeft het nu al. Ja, ja het is een, een jongen hij is ook heel fruitig. Ja. Uh, als ze iets ouder worden, dan gaan ze heel goed bij een, bij een mousserende wijn. Komt thee, geldt trouwens ook voor, mag best gezegd worden... ...ondanks dat het een programma is, par, parma-kaas. Ja. Uh, die zijn ook perfect bij, bij mooie uh, mousserende wijnen. Maar dit is uh, jong. Uh, eigenlijk ga je een stapje, vind ik, terug door zijn fruitigheid... ...door de wat simpeler smaak dan de Riet. Uh, ik hou ontzettend van comté hoor. Maar uh, of, is, deze kaas is bijna te jong voor ja, deze moeserende wijn. Moet ik
1: eerlijk zeggen, mm. dat vind ik ook. Maar bij mij in het kleine dorp hadden we maar één.
0: Mm. Ja, waar je op uh, bestelling zo ongeveer binnen moest. Nee, maar, uh, dit, maar dit, jij eet dit vaker. Is dit verrassend voor jou, Gert? Of uh, heb je dit vaker deze combi gehad?
2: Nou, nee. Uh, weet je, je moet in de eerste plaats vaststellen dat de meeste Nederlanders nog altijd denken. Oh, gezellig. Een kaasplankje met rode wijn. Ja. En, en dat, dat moeten we de mensen proberen uit het hoofd te praten. Exact. Het is witte wijn. En of dat dan mousserend is of stil... of een rosé... Ja. maar het, alles is bijna beter dan een rode wijn. Ja, Oké, okay. als jij je kaasplankje beperkt tot uh, harde koemelkazen... dus de, de goudse of zo... Uh, ja. er zijn er wel een paar meer natuurlijk... Dan kun je nog eventueel een, een afsluiten met een port... of met een hele mooie middok, weet ik wat. En natuurlijk boronjes. Maar de meeste kazen, en zeker zo'n fruitige als deze Comté... Die, die, die vraagt om de frisheid van een witte, eventueel, rosé-wijn.
0: Kijk, en dat is dus nieuw en dat is bij deze gezegd. En dat proeven we. Laten we het heel even... rond. die zit ook helemaal achterover. Mm, ja, precies. Wij gaan het even laten bezinken... Uh, de cremant, die gaan we straks dus nog bij een ander, uh, bij het toetje zeg maar, uh, ga jij nog iets ja.
2: ons voorschotelen. Nou, ik wil um, nog wel wat zeggen, sorry, ja, over, die, over die uh, persik, hè. die die, ja, die achtige persik. Want ja. ja, je zou denken, persik met een uh, brut rosé, hmm. brut hè, het is een brut rosé, dus een droge mousserende wijn. Oh, dat is wel gevaarlijk. Maar die chutney, daar zit, zit gember in en koriander. En, 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 nou, het, is, het is werkelijk fascinerend van smaak. Uh, nou, dan gaat de, vit de Vito Albert die bijna onderuit. ligt onderuit. Dus het is heel spannend. Ik vind de Riet de mooiste combinatie okay. van de ding. Ja. Ja.
0: Ja. Helemaal goed, helder. Die nemen we mee. Jammer voor jou Richard, maar uh, je kunt niks meeproeven, Maar je hoort het, water loopt je denk ik door de mond. Um, nee. Ja toch?
3: Ja, nee, absoluut.
0: <laughs> Dat is helemaal goed. Wij gaan uh, even luisteren naar uh, Patrick Bruel met Monama. Good Life Radio.
1: Het glas gevuld met Marie
0: Carmen Oudendijk. De maand uh, april doet wat hij wil. Kanten en uh, televisie die staan vol uh, jongens met berichten ja. over die nachtvorst. Je ziet uh, echt velden met, met vuurkorven. Um, hoe erg is het, Gert?
2: Heel erg. Ja. Uh, het is niet uniek. Uh, de laatste jaren komt het eigenlijk steeds vaker voor. Het heeft uh, alles te maken met klimaatverandering. Niet dat het in de jaren 50, 60, 70 of zo uh, nooit voorkwam, maar minder. Uh, tegenwoordig zijn de winters erg zacht, meestal tenminste. En begint het voorjaar vroeg. En dat betekent dat de sapstroom op gang komt uh, in de planten, in de bomen, in de maar ook in de wijnstok... En dan gaan de wijnstokken, waar we het over hebben, uitbotten. En die eerste tere groene blaadjes... die zijn absoluut niet bestand tegen vorst aan de grond. Het moment dat de zon nog net niet opkomt... is het koudste moment van het etmaal. En ja, dan, dat komt in Nederland ook vaak voor. Dan heb je vorst aan de grond. En bij min 2, bij min 3 graden... Eh, verbranden in feite de, de groene tere blaadjes... Uh, en dan is het systeem van de fotosynthese al verstoord. Dus van de groei van de plant en van de eventuele tros. Dan, dan, dan kun je eigenlijk al zeggen van nou, in, dit jaar is er niks meer. Nou is het niet zo dramatisch, het is heel lokaal. Uh, maar toch uh, schatten ze op dit moment de schade in Bourgogne. Overigens is de Jura heel zwaar getroffen. Is de champagne zwaar getroffen. Zelfs Saint-Emilion bij Bordeaux. En tot in Noord-Italië toe. Hè? De, de Piemonte is ook getroffen door de Voorjaarsvorst. Maar in Borgonje schatten ze nu... maar het is nog erg vroeg om het te zeggen... de schade op een kwart tot een derde. Dus een kwart tot een derde minder volume. En dat zegt nog helemaal niets over de kwaliteit van de rest. Maar we weten nu al dat uh, de hoeveelheid flessen in 2021 beperkt zal zijn... En, en dat gaat uh, meteen weer tot prijsstijgingen leiden.
0: Um, Richard, jij hebt hier natuurlijk mee te maken. Jij zit in de Bourgogne en jij, uh, j, j, jij hebt ook bestellingen gedaan, lijkt mij. Hoe, uh, hoe pak jij dit aan?
3: Um, ja, op dit moment is het veel, uh, veel praten, veel langsgaan... en veel bellen met, uh, met mijn wijnhuizen. En wat, uh, wat Gert zegt... Uh, uh, daar komen we behoorlijk in de, in de richting. We uh, nou, praten over een kwart tot een derde. Maar sommige wijnhuizen die, uh, zeggen al van het wordt de helft. Uh, of wij hoeven niks meer te oogsten. Uh, maar het is heel erg lokaal. Uh, een wijnhuis in, in, in Rully uh, is nagenoeg alles kwijt. Uh, ik was vanmorgen even op pad. Uh, en, ja, en je rijdt dan uh, bij Saint-Houbert en de Bourgogne. En, en je ziet gewoon uh, de wijngaarden grijs. Uh, uh, ja, die zijn grijs, er zit gewoon een soort dauw overheen. En dat, is, uh, dat zijn inderdaad de, de dingen die kapot zijn gevoren. Um, nou ja, het kan nog enigszins herstellen, uh, voor een deel. Maar dat is uh, pas te zeggen over een week of twee. Er ja, moet zeker niet nog een keer vorst komen. En dat is wel voorspeld, dat er over drie dagen weer uh, vorst uh, eraan komt. En het weer is gewoon heel apart hier. Het, is, uh, het was tot een uur geleden het was hier strak blauw. Met een hele warme wind. Uh, nu wordt het bewolkt. Uh, de temperatuur is opeens weer 10 graden naar beneden. Het is nu 7 graden. Ja, het is apart.
0: Maar wat, je, wat doe jij voor... Ga uh, ja, jij nu bijvoorbeeld wijn uh, extra inkopen van uh, het jaar 2020? Of Hoe, hoe, kun, je dit, hoe kun je dit aanvliegen?
3: Ja, dat was natuurlijk de eerste reactie. Uh, om heel veel van 2020 in te gaan kopen. Maar zo werkt het hier niet. Ehm... Uh, uh, ja goed, ik heb mijn contacten en ik heb mijn jarenlang contacten. Uh, ik heb met uh, heel veel van deze huizen, heb, uh, heb ik net al gesproken, moet ik me zorgen maken. Uh, maar vooralsnog uh, hoeft dat niet. Want als ik wijn nodig heb en ik zeg ik ga zoveel honderd fles afnemen, dan doe ik dat ook. En vaak nog meer. Uh, ja, en ik ben wel in die situatie beland dat er ook heel veel dingen zo langzaam aan worden gegund.
0: Nee, want het is zorgelijk en geen paniek.
3: Nee, het is zorgelijk en zeker geen paniek. Ja, gelukkig. Ik heb,
1: uh, ik, heb nog, ik heb nog een kooktechnische vraag, Richard. Uh, Gert, ik hoorde dat er twee technieken zijn die nu gebruikt worden. Het heeft allemaal met vuur en, 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 en infusie te maken. Dat vond ik wel interessant. Dus we zetten vuurkorven neer. En dat verhoogt de temperatuur drie graden maximaal. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. Hm. nee. De vuurkorven hebben een hele andere functie. En er zijn meerdere strategieën. Maar, uh, je moet de wind verplaatsen. Oké. Okay. Uh, of je moet de straling, want het is stralingskou, hè, die ik voorstel in ja? de grond met helder weer, moet je die straling voorkomen. En de vuurkorven, die uh, zorgen natuurlijk voor een klein beetje warmte. Maar de bedoeling is dat er, en het is dus eigenlijk heel milieu-onvriendelijk... Ja. dat er een, een wolkendek ontstaat van die vieze zwarte walm. Aha. En uh, ik heb ook foto's in mijn, in mijn telefoon staan. Dus ik kan ik je straks laten zien. Dat er, als het dan eenmaal licht is, dan zie je die dikke, donkere... Wolken, als het ware, boven de wijngaarden hangen. En zo proberen ze die stralingsvorst te voorkomen. Uh, op sommige plekken, maar dan moet je dus wel over middelen, financiële middelen beschikken. Uh, bijvoorbeeld op Clofoejo, uh, dat is dan natuurlijk een bekende Grand Cru, hebben ze gebruik gemaakt van een helikopter. Dat is niet milieuvervuilend, althans minimaal. Uh, Milieuvervuilend en eigenlijk effectiever. Maar. Kost uh, geld. En ik ja, heb... maar die, die bougies, die kaarsen zijn ook duur. Ja. Dat en is ik, ook heel duur. Ik las
1: ook ergens dat er, boe er boeren zijn die een soort kruidenthee sprenkelen. over. Dat vond ik zo'n interessant ja, verhaal... met wat honing ja, ja. en tijm in de hoop dat het suikergehalte verandert. Nou,
2: Valeriaan wordt vooral gebruikt. Uh, dat <laughs> zijn de biodynamische boeren. De biodynamische boeren die proberen het niet door de vorst weg te houden... maar door de stok sterk te maken. Ja. He, dus dat is ook een manier om je tegen koud te wapenen... doordat je er zelf beter tegen kan als het ware. He, dus, maar wat ja. is
0: volgens jou nou... Uh, want dit is natuurlijk niet van nu, dat is natuurlijk al veel vaker gebeurd. Levende waar. Ja, maar wat... De
2: laatste jaren wel heel vaak hoor. Ja. Zo, Chablis uh, werd uh, in de jaren 50 veel getroffen door wintervorst... Hm. He, uh, dan bij min 20 gaat een wijnstok gewoon kapot. Uh, tegenwoordig is de winter ook in Chablis. La Petite Siberie werd het genoemd. Hè? La Petite Siberie, het kleine Siberië. Uh, typisch Frans, zo'n overdrijving. Uh, maar tegenwoordig is het daar niet zo koud miswinters. Maar speelt dus de voorjaarsvorst een, 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 een schadelijke rol. En uh, de afgelopen jaren is Chablis heel veel getroffen. Maar het is vaak wel heel plaatselijk. Dus uh, ook in de Caudor of nou, welk gebied ook, in de, in de Bourgogne, Richard had het net over de Chalonet. Uh, kan het heel plaatselijk zijn. En, en binnen de plaats ook nog weer, hè, je hebt wijngaarden die vroeger uitlopen, die later uitlopen. Het komt heel hm. nauw, maar per saldo, ja, is de schade toch waarschijnlijk wel, nou ja, Richard zegt nog, op sommige plekken nog meer, maar min minimaal een kwart tot een derde, ja.
0: Ja,
3: dat lijkt mij, maken, ik bedoel, dit is een... Gert, oh, ja, Gert. Of, ik had toevallig had ik uh, uh, Rudolf Lichtman hier over de vloer uh, van Domaine Lamonet. Ja. En uh, bij hem is net de schade nu opgelopen tot een derde ongeveer. Ja. Hij uh, zegt gewoon de Chardonnay, die er sowieso eerder uitloopt dan Pinot Noir, is er het slechtste aan toe. Maar het heeft ook te maken van wanneer je
2: bent gaan knippen.
3: Ja. Dus de, de jongens die, zeg maar, uh, laat waren dit jaar... hebben het waarschijnlijk het meeste geluk.
2: Ja, ik ken een wijnboer in Givry die altijd heel vroeg uh, snoeit... omdat hij ook vroeg wil oogsten. Omdat hij uh, volgens hem in oktober... wil hij nooit oogsten. Nou, wanneer wordt het tegenwoordig nog in oktober geoogst? Maar uh, dat wil hij pertinent voorkomen... want dan slaat het weer om. Hij wil die veiligheid. Dus hij uh, snoeit al in november. Ik heb... Okay. ...tal van wijnboeren gezien... ...die vorige week... ...twee weken geleden... ...de snoeischaar aan het eind van de rij... ...in zo'n paal uh, slaan. Ja, zo van... ...la polée, de, de la taille... ...het is voorbij. Nou, die mensen zullen zo goed als geen schade hebben. Nee. Laat snoeien is... ...eigenlijk is dat ook een... ...een, een gezegde hè, in de wijnbouw... ...een proverbe en français. Uh, ik, ik ken het niet uit mijn hoofd... maar Laat snoeien is eigenlijk de opdracht. Maar tegenwoordig willen ze allemaal uh, ja, uh, ja, op tijd klaar zijn. En, maar de, in het verleden was het februari en maart.
0: Ja Dat, dat zei jij de vorige keer ook. Dat, dat snoeien, nou, dat is toch eigenlijk een beetje de februari ja, maand. en, zeg maar, en, en, en maart. dus maart. Ja.
2: Ja, ik heb echt gezien dat mensen eind maart uh, klaar waren met snoeien. En die hebben dus het minste... Richard heeft dat heel terecht gezegd. Die hebben de minste schade... Want die stokken die zijn nog gewoon. Uh, ja, die moeten nog beginnen.
0: Maar als je nou even, even zo samenvat uh, voor wat er allemaal nog komen gaat. Ik, Richard, jij zei net ook. Uh, er komt waarschijnlijk nog een, een behoorlijke ja, nacht, voorspeld. Hè? is Was al voorspeld. voorspeld volgende ja. week, denk ik. Als dat er nou overheen klapt, dan geeft even voor jou. Hoe, hoe schat jij dan in? Uh,
2: ja, ja, dat, 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 dat het uit zal gaan al, zien. Als het, kijk, alles wat, wat nu verbrand is, is verbrand. Uh, dus ze zullen zich nu concentreren op, op de, de velden die nog uh, de nodige groene knoppen hebben. En uh, ja, ze zullen alleen maar meer maatregelen treffen. Maar de afgelopen nachten was het niet min 2, min 3, maar min 6, min 8. Ja. En dan is er ja. geen, er is geen daar is nee. niks tegen bestand. Dan, dan ben je kansloos. Dan kun je nog zo hard je best doen, ben je kansloos.
3: Dus eigenlijk. Ja, ik dat is uh, de... nog wat doen, als er echt een hele strenge vorst komt. Uh, dat ze gewoon ook hele wijngaarden bespoeien... Om gewoon alles met een dun ijslaagje te bedekken.
2: Ja, maar Richard, sorry dat ik je onderbreek. Waar kun je dat doen? Daar moet je een, heel, een hele infrastructuur voor hebben aangelegd. Exact. Om, en dat is er niet in de Côte-Chalonnaise uh, of in de Côte nee. d'Or. Nee. Alleen bij Berne in Chablis hebben ze een groot reservoir. Ja, en, uh, daar,
3: heb ik, daar heb ik dat verhaal ook vandaan. Ja, dat,
2: precies. Dat maar verhaal. dat is in een klein deel van Chablis. En dat bestaat al sinds jaar en dag. Ik sprak over de, 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 de problemen van Chablis uit het verleden. Dus die wisten uh, al van wanten. En die hebben daar zo'n systeem. Wat ze ook in Zuid-Limburg en in de Betuwe voor de fruitboomgaarden hebben. Ja. Benevelen is eigenlijk de meest effectieve manier. Dat is heel apart. Hè? Dat je dus water brengt op de wijnstokken en op die knoppen. En dat dat bevriest. En dat binnen het ijs het boven nul blijft. Ja. En dat is fascinerend.
0: Ja, en eigenlijk komt het op neer... dat degene die goede financiële buffers heeft... die komt daar toch uh, het best doorheen, lijkt me.
2: Nou zijn er heel wat producenten in de <lacht> Bourgogne... die tegenwoordig redelijke financiële buffers ja. hebben. Ja. ja, maar dat was 60 ja, dat was... jaar geleden wel ja. anders, hè? Ja. Ja. Ja.
0: Goed. Nou, dat betreft, wat betreft die uh, nachtvorst. Wij uh, gaan straks uh, lekker uh, wijn proeven... met heerlijke gerechten van jou, Sheila. Even een... Uh, Even alleen even de naam, uh, Richard. Welke wijnen heb jij uh, uh, op het programma staan die wij straks gaan drinken? De wit en de rood.
3: Van welk huis? Ik heb een, uh, ik heb een witte Bourgogne Chardonnay van René lequin Collin. En ik heb uh, daar het uh, rode broertje, zusje van tegenover gezet. De Pinot Noir van lequin Collin.
0: Oké, okay, daar gaan we straks uh, meer over vertellen. Sheila, jij hebt daar in ieder geval al uh, mee bezig gehouden wat betreft de gerechten. Ja,
1: klopt. En uh, Richard gaat straks vertellen over dit wijnhuis. Er zijn een paar karakteristieken waardoor ik me heb laten inspireren voor het voorhoofd- en nagerecht. Dus, uh, we,
0: we onthullen dat straks. Yes, zo is het. We gaan luisteren naar Angèle met tout oublier.
1: Van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz.
0: Good night, Radio! Angèle met tout oublier. Ja, welkom terug bij het uh, glas gevuld. We hebben net al lekker zitten proeven en eten. En er staat ons nog veel meer te wachten. Um, laten we meteen aftrappen. We hebben een heerlijke rode en een witte wijn. Richard, die heb jij voor ons uitgezocht. Um, ja, Brand los. Wat gaan wij hier proeven?
3: Nee, we gaan uh, uh, een witte en een rode wijn van het huis René Lecaire uh, proeven, en hopelijk opdrinken. En ik heb het huis uitgezonden omdat het, uh, deze wijnmaker is nogal eigenaardig. Het is een jonge wijnmaker, uh, maar ik vergelijk zijn, zijn, uh, zijn bedrijf of zijn uh, wijngaard, of wat hij maakt, altijd met het uh, Volkswagen uh, Audi-concern. Hij maakt een wijn, die kan je vergelijken met de Volkswagen Up, tot aan de Bugatti. En uh, zowel wit als rood. Uh, het is een eigenaardige man. Hij is alleen maar bezig met wijn maken, wijnmaken, wijnmaken. En doet af en toe wat, gek wat gekke dingen. Uh, hij is een van de weinige huizen, of eigenlijk het enige huis wat ik voer, uh, die uh, een schroefdop gebruikt. En ook niet altijd, maar af en toe. En daar zit helemaal geen reden achter. Dus je kan op een, uh, op een uh, Bourgogne Chardonnay kan je een uh, schroefdop uh, aantreffen, maar ook op een Chassagne Moroschet Primer Cru. En dat zijn flessen van 60 euro meer. En daar krijgt hij natuurlijk commentaar op. En dan haalt hij zijn schouders op. Van ja, eh, als je geen schroeftop wil hebben, dan moet je mijn wijn niet kopen. Want hij is bezig met wat er in de fles zit en niet hoe het er echt uitziet. Um, ja, en dat is een beetje tegendraad. En hij experimenteert met, met zijn wijn. Um, dus de witte wijn... Die jullie drinken. Dat is een mix van druiven van een perceel uit de Meursault. En uh, wat druiven uit Santenay. En de rode wijn. die jullie drinken. dat is een mix van druiven uit Santenay. en wat druiven uit Mercury.
0: Prima. Ik heb die rode die pakken we straks nog even op, Richard. Want ik wil even ja? bij uh, de, de witte blijven. waar we, waar we natuurlijk nu. Uh, die we nu aan het drinken zijn. Um... Sheila, jij hebt wat bij gemaakt. Ja. Een pastijtje, zo zou ik het uh, omschrijven. Ja. Maar jij
1: kan daar natuurlijk veel meer over. Nou, maar ik heb, er is niets wat een chef zo irriteert... als dat iets warm op tafel komt ja. en niet wordt gegeten. Dus als ik nou wat klep, ja. als jullie dan proeven. Uh, voor jullie staat een van, Oftewel, een pastijtje. Uh, van, uh, waar komt die naam vandaan? Uh, het was oorspronkelijk werd het gemaakt met korsdeeg. Per ongeluk is er bladendeeg gebruikt. En toen zei de chef, kijk, hij vliegt. Daarmee hij uh, Ik vind het een ontzettend leuk gerecht. Het is een heel oud gerecht. Maar je kan het in een nieuw jasje steken. Uh, haal wat croissant deeg plakjes bij de supermarkt. Je hebt zo'n pastijtje gemaakt. En wat ik heb gedaan. Ik heb hier geen kippenpastij gebruikt. Maar een vegetarisch. Want dat is ook een moderne interpretatie. Ik was een beetje geïnspireerd door Richard's verhaal. Verse tijm. Truffel. En verschillende soorten uh, paddenstoelen. En een wat, uh, wat romige uh, bodem erbij. Ik denk namelijk dat hij goed bij die chardonnay past. Omdat hij de wat zoete en de wat aardse tonen goed accentueert.
0: Kijk, en dan is het zo leuk. Um, fijn dat je dat laatste zei. Precies dat dat de combi zal zijn. Gert, jij zit um, heerlijk uh, met je neus in de wijn nu. Maar ook net uh, uitgebreid geproefd. Um, nou, ik ben benieuwd. Wij zijn allemaal wel benieuwd wat jij mm. hiervan vindt.
2: Ja. Ik keur het goed. Uh. <laughs> Uh, de, de, de Chardonnay, de Bourgogne, het is een witte Bourgogne. Er mag Chardonnay op het etiket staan omdat het AC Bourgogne is. Zo gauw het een Santenay of een Meursault zou zijn, uh, die heb je ook in blanc, dan komt het woord Chardonnay er niet meer op voor. Dit is een concessie die ze gedaan hebben aan de nieuwe wereld, uh, dat de druif genoemd wordt op, op het etiket. Maar Bourgogne, Chardonnay, uh, een wat vollere wijn. Wat, hè? niet te vol, niet te rijk, zeker niet. Ook vooral elegant en verfijnd maar met nog veel jeugdigheid. Dus je proeft vooral fruit. Jammer genoeg, als we een wat rijpere wijn zouden hebben, dan zou je ook, wat Sheila zei, dat aardse in de wijn kunnen gaan proeven. En dan was het één op één. En nu is het, ja, het is een heerlijke combinatie, hè. Maar uh, Sheila heeft gedacht van, ja, fruit en uh, de, de kip met, het, uh, met, de, met Chardonnay is natuurlijk ideaal. Er zitten veel, zit veel groentetjes in, kruiden in. Uh, dat is ideaal met Chardonnay. Maar de wijn is voor dit gerecht uh, prima. Maar wat Sheila suggereerde... van die aardsheid is er nog niet. Maar ik vind het een heerlijk glas voor 14,50 euro. Hè? Dezelfde prijs ja. als de Vito Alberti.
0: En dat is wel uitzonderlijk te noemen... Uh, voor, voor een, voor een wijn, wijn uit de Bourgogne. De Bourgogne ja. Ja.
2: ja, er zijn in de supermarkten heus uh, Bourgogne Blancs te koop... bij de Jumbo en al die andere. De Albert Heijn moet ik daar ook even noemen... Uh, die hebben ze allemaal voor 11 euro. Dus nog goedkoper. Maar dat is ook wel echt de onderkant dan. En hier heb je gewoon een hele goede domeinwijn. Van een, van een klein familiebedrijfje. Uh, die anderen komen van heel gerespecteerde coöperaties. Maar dit is een familiebedrijf. Met een leuk verhaal. En het uh, is gewoon voor die prijs een perfecte wijn. Dat ja, ik nog ik even geniet dat, ervan.
0: Ja, dat leuke verhaal. Dat, uh, dat wil ik even opsparen voor tussen de wit en de rood. Maar um, um, het eten erbij. Wat, wat vind jij precies van die smaken?
2: Zo'n wijn, daar kun je tal van gerechten bij dromen. Mm -hmm. Bij denken. Uh, dat gaat echt heel breed. Van, van wit vlees. Nee, nee van vis. Ja. Uh, zelfs met een zekere roomsaus. Niet te zwaar, maar wie doet dat nog, tegenwoordig nog? Uh, via uh, wit vlees. Uh, tot aan, um, ja, uh, natuurlijk de, de, de sushis en de. Azië. Ja, Azië. Hè?
0: Ja. Ja. Maar, um, Sheila, jij, had, jij maakt natuurlijk zoveel. En je had eigenlijk, dit was gewoon echt een keuze van jou. Je had meer. wat, wat, wat zou je, wat, wat kun je, inderdaad, ik hoorde nu net al een beetje maar wat had jij al klaargemaakt? Of wat heb je al eerder klaargemaakt? Ik,
1: uh, de, kijk, uiteindelijk kun je pas de echte wijn-spijscombinatie maken als je hem proeft. En ja. deze, dit was de, de wijn... Ik heb het van tevoren voorbereid. Ja. Uh, een alternatief hierbij was geweest... een, 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 een pesto van rucola met zonnebloempitten. Wat, 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 wat peperig is. Ik ben eigenlijk blij dat ik die niet heb geserveerd. Want die was, had die wijn echt omgeknald. Dus is een beetje zoeken. Wat leuk is, bij ons, bij ons in de opleiding... doen ze ook wijn-spijscombinaties. Uiteindelijk blijft het een mening. Wil je versterken? Wil je tegen elkaar in... De ene keer zeg je, ik verhoog een aspect van de, van de drank. De andere keer maskeer je wat. Uh, ik ben eigenlijk niet ontevreden over deze combinatie. Ik ben het wel eens dat hij, als hij nog iets ouder was geweest... dat hij wacht wat meer in die aardappel zit. Alleen een beetje lenteachtig nu. Mag het ja. van mij wel bij elkaar? Uh, Chardonnay is een, hele, deze is een hele makkelijke compagnon... van um, een heel, dingen met wat meer smaak. Ik denk dat je sommige andere wijnen... Moet je gewoon
2: voorzichtiger zijn waar je ze allemaal mee combineert. Ja. Chardonnay uit de Bourgogne. Uh, en dan heb ik het niet over Grand Cru's <laughs> en Premier Cru's. Want die hebben heel veel identiteit. Die hebben een gezicht. Maar de, de basis, goede kwaliteit witte Bourgogne... is als een chameleon. Ja. En dat bedoel ik positief. Want het, sommige mensen zien dat negatief. Maar ik bedoel het positief. Een chameleon, zo'n wijn past zich aan... naar heel veel gerechten. En natuurlijk is het de kunst om... Als je in de keuken staat ook een beetje naar de wijn toe te koken. Hè? Uh, maar dan nog, contrast kan leuk zijn of juist de harmonie zoeken.
1: Ik heb dan nog Richard, ik heb, ik heb een beetje volgens mij van jou gehoord... dat deze wijnmaker eikenhouten vaten gebruikt. Ja. Uh, dat vind ik wel interessant van deze Chardonnay. Want we zijn op een gegeven moment, toen ik uh, tien jaar jonger was... dat was heel lang, nee, tien jaar jonger was, altijd tien jaar geleden... Maar, um, Chardonnay was heel boterig. Die ging hem uit de nieuwe wereld. En dan viel je bijna om van de, van de vetsmaak. Dat werd mij gezegd dat het kwam er eiken aan de vaten toe werd gevoegd. Ik vind deze heel elegant. Er zit een kleine hint van boter in. En dat is waarom ik ook voor dat bladendeeg had gekozen. Hoe zit dat dan met dat eikenhout? Is dat een, um...
3: Nou, er, er is wat gaande in de, in de, ja, de brogonje. Maar ik denk bij ook elders waar wijn wordt gemaakt. Er is natuurlijk uh, smaken verschillen. Uh, uh, de, ja, goed, wat de Chardonnay uh, helaas heeft meegekregen dat het een, een hele zware vette boterige wijn is met heel veel eikenhout erin Nou, ik probeer er zoveel mogelijk van weg te blijven want het is, het is mijn smaak niet ik vind dat in principe niet al te lekker dus als ik, met, eh, als ik wijnen proef eh, bij mijn huizen, eh, dan vraag ik altijd wat is de verdeling geweest eh, van het rijpen. Eh, worden de, als je binnenkomt en je ziet allemaal oh, gloednieuwe vaten, dan moet je juist gaan vragen van: hoeveel, hoeveel van de wijn wordt op nieuwe vaten gerijpt en hoeveel op oude. Nou, wat je nu ook veel ziet is dat, dat ze oude vaten gebruiken, want dat ook een stuk wordt gerijpt eh, in hele grote roestversale silo's. Dat wordt later dan weer gemixt en uiteindelijk krijg je daar... ...de finale wijn van die de fles op gaat. Dus altijd wat belangrijk is voor mij, is om te vragen... ...wat is de verhouding tussen nieuwe vaten en oude vaten? Want hoe nieuwer de vaten zijn, hoe meer eikenhout je op de... Ja, de, dus ...de eik of de houtsmaak meekrijgt in de wijnen. En uh, Lecair is daar een, uh, geen groot voorstander van. Dus hij doet maar 10% op nieuwe vaten... ...en de rest is op oude vaten en een stuk op hoestwaarstaal. Uh,
0: ja goed, dat is een uh, fijne toelichting. Uh, wij hebben, tenminste, ik vind het wel even leuk, Ron. De technicus die heeft het bord, uh, dat is wel mooi. Die hoeft niet te praten, hè Ron? Dat is jouw voordeel. Ja,
1: ik, ik heb echt, normaal gesproken <laughs> is dat ook wel eens andersom. Hè? Ja. Dan moet ik praten en ja. dan zit iemand anders te proberen. Ja. En nu heb ik echt gewoon dat ik dacht van, nou, even de schade inhalen. Maar ja. wat was dat lekker, zeg Gina. Nou, dankjewel. Echt, en, ja. en, en gewoon uh, een, ja, een pastijtje, zoals we dat in Nederland noemen. Ik heb hem nog nooit zo gehad.
0: Ja, fijn. Dat is, dat, dat is echt ja.
1: dat je denkt, oh ja, zo kan het ook. Heerlijk.
0: En dan pakken we meteen door naar uh, de rode wijn, Richard. Uh, jij vertelde er net al iets over, maar uh, kun je toch nog even weer kort en bondig... en dan pakt Sheila uh, weer over met haar gerecht.
3: Nou, um, op de rode wijn is hetzelfde uh, wat ik net vertelde over de witte wijn. Het is Cane um, Colin, die maakt um, wijnen waarop het etiket staat, Santonné... Uh, Pouilly Maurochet, Chassagne Maurochet, Merceau, Santanay, Mercury. Uh, maar hij maakt dus ook zeg maar, een instap rode begonje, die bij jullie op, uh, op tafel staat, of in de studio staat, waar hij van diverse percelen uh, druiven uh, neemt en dat tot deze Pinot Noir maakt. En waarom doet hij dat? Kan hij, door deze wijn te maken, kan hij kijken of die op de, zeg maar, de Appellation. Uh, etiketten die hij kan gaan voeren, of zijn kwaliteit in orde is. En daar speelt hij heel erg mee. En uh, de ene keer gaat het heel goed, en de andere keer uh, kom je hem tegen... en dan laat hij een, een fles proeven, waar hij zelf heel hard om moet lachen. En hij zegt, jongens, jullie, weet, jullie weten het als enige uh, dat ik dit heb gemaakt... maar dit mag niemand weten, want het is niet te drinken. <lacht> en uh, zo heeft hij ook geprobeerd om alcoholvrije wijn te maken... Nou, toen kwam hij schaterlachend binnen van... jongens, moet je nou eens even proeven. Wat denk je ervan? Nou, dan kan hij... Nou, hij zei, het is niet gelukt. <laughs> en, is niet gelukt. Uh, ja. en toen zei ik, van, wat ga je ermee doen? Ja, hij zei, ik denk dat ik het ga schenken aan de, aan de school hier om de hoek. Als een fruitsapje voor de, tussen de middag. En dan zit hij heel hard te lachen. <laughs> en nou, zo is deze man. Dus hij is heel erg bezig. Hij houdt de trends in de gaten. Maar met name is hij alleen maar bezig met kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit... En eh, wat ik hoop, eh, wat jullie kunnen proeven eh, in deze twee wijnen, is dat deze man wel met kwaliteit bezig is. En wat Gert terecht zei, dat deze witte Chardonnay, die is aan de jonge kant. Maar als je deze over een uur nog een keer terugproeft, dan merk je wel dat die wijn is gaan leven. En dan zie je ook, of dan kan je proeven dat die hele hoge kwaliteit wijnen maakt eh, inlaat in de... ...dorpen waar dat keurig op het etiket komt te staan. En met deze rode wijn... ...zou in principe hetzelfde moeten gaan gebeuren. En
1: wat jij daar vertelt... ...is wat ik wel heel leuk vind... ...en ook hier nu... ...we nemen wat combinaties door... ...Gert heeft feedback... ...deze, deze wijnboer die probeert... ...en die daarbij mislukken dingen... ...en dat vind ik zo leuk van ons vak... ...in die culinaire wereld... ...en de gastronomie... ...als je, als je geen feedback geeft aan elkaar... ...heb je niet opgelet... Want het kan altijd beter. En je moet uitblijven proberen. En als het mislukt moet je lachen. Want je weet dat de helft niet lukt. En dat vind ik heel fascinerend. aan hoe wat jij vertelt over, deze, over dit huis.
2: Ja, maar dat is wel van deze tijd. hè? Uh, die openheid. Uh, als je 40 jaar, 30 jaar geleden in de Bourgogne kwam. Uh, die kwam er niet in. Nee, nou. <laughs> en als, ik als brutale Nederlander zei dan tegen een wijnboer. Uh, ja, dat is wel een mooie wijn. Ja, dat is wel mooi. Uh, heb. Kent u ook de wijn van uw buurman? Daarmee eigenlijk bedoelend van die moet u eens proeven, want dat is toch wel nog weer een stapje hoger. Daar kunt u van leren. Nou, je stond binnen drie minuten buiten, hè? Uh, Ze waren niet gediend van commentaar, van discussie, van kritiek. En ze, ze spraken ook nooit met de buren van hoe doe jij dit, hoe doe jij dat? Tegenwoordig hebben die jonge wijnboeren, hun kinderen, die hebben clubjes. Die komen eens in de maand bij elkaar en dan hebben ze allemaal een fles bij zich en ze zijn kritisch naar elkaar en ze worden met elkaar beter. Ja. Maar dat is echt iets van de laatste decennia. Hun vaders waren zo gesloten als ik weet niet wat. Ik doe het zoals mijn vader het deed en dat is goed, er is het. Uh, Mijn wijnen zijn perfect. Oh, hoe zwak ze soms ook waren, hoe zwak ze soms ook waren.
1: Jammer dat we niet filmen, je had moeten zien. Uh, dat had je
0: moeten zien <laughs> inderdaad. Wij gaan even luisteren naar uh, Luan met désolé En in de tussentijd bereiden we dan alles weer snel voor. Van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz. Good Life Radio. Je suis désolé van Luan. Good Life
3: Radio.
1: Het glas gevuld met Marie-Carmen Oudendijk.
0: Ja, en proefden we net nog die uh, Chardonnay van René Le colin uh, Nu gaan we naar de rode Pinot Noir. Richard, in de Bourgogne, um, wil je nog even kort vertellen... even wat is nou de, het kenmerk van die, van die rode Pinot Noir?
3: Nou, de rode, deze rode Pinot Noir van Quin is een experiment van hem. Uh, hij heeft druiven uit, uh, van een wijngaard uit Santané... en, een, uh, en uit zijn wijngaard uit Mercury heeft hij samengebracht. En dat doet hij om te kijken of die beide Pinot Noir drijven eh, zeg maar tot een soort wolf in schaafkleren gecreëerd kunnen worden. Eh, dat hij gewoon een hele mooie basiswijn kan maken. En dat is een beetje de opmaat wat hij dan op die twee aparte percelen eh, weet te gaan doen qua eh, wijn maken. Dus er zit van alles wat in. Het, een, het kan een complexe wijn zijn. Hij moet wat lucht hebben en dan is hij heerlijk.
0: Nou, dat is fijn. Wij gaan hem hier nu in de studio. Uh, Gert, jij ook, hè? Jij bent, uh, ik pak vast even die rode wijn. Maar dan wil ik graag weten bij die uh, wolf in schaapskleren, zoals juist zo mooi zegt, Richard. Uh, Sheila, wat heb jij daarbij
1: gemaakt? Wolf ja, in schaapskleren. Dus ik dacht, ik, ga iets, ik doe er iets bij wat vrij puur is. Uh, terug naar de smaken van de natuur. Dus ik heb gemaakt in tian. En tian is een uh, Provençaals gerecht. Dus niet uit de Bougonje, maar in de buurt. En het is genoemd naar de aardwerkschaal waarin uh, de gegrilde groenten worden gelegd. Eigenlijk is het een chique ratatoeje. Wat ik heb gedaan is een mooie uh, tomatensaus gemaakt. En alles met de tijd. De groenten gegrild en in een mooi vormpje gelegd en een uienfonduur erbij gedaan. Daarnaast is een langzaam gegaarde uh, kippendijtje met wat venkel, kaneel En natuurlijk. Uh, wat heb ik daar nog meer bij gedaan? Oh ja. Een klein beetje Rome, want we zijn in Frankrijk. Ja. En natuurlijk een heel klein beetje boter. De ouderwetse jus met de restjes uit de pan. Ik ben benieuwd uh, ja. of het erbij past. Je vergeet, citroen.
2: Je vergeet te noemen het schijfje citroen. De citroen, exact. En dat haalt het zo omhoog.
1: Hij is ook gegaard in de citroen met ja. wat citroengras zelfs. Ja. Dankjewel. Is het nu met mijn mond vol? Dus. Nou, dat is oké. Okay. Mm -hmm. Maar wat ik op... kan heel even doorpraten. Mm -hmm. ik, ik, ik ben dol op de Pinot Noir. Uh, voor de wat lichtere zomerse uh, gerechten. Omdat hij uh, dan. Wat mij betreft goed tot zijn, goed tot zijn recht komt. Gert? Z
2: nee zeker, zeker. En het feit dat je zegt zomerse gerechten. Uh, ook de lente. Uh, is natuurlijk even perfect. Uh, wat heel belangrijk is bij rode bourgogne. Uh, is de temperatuur. De serveertemperatuur. Uh, eerder onder de 15 graden. Nee? Uh, en dat zal veel mensen uh, verbazen, dan daarboven, laat staan ruim daarboven. Er zijn nog veel mensen die altijd nog denken, oh, rode wijn, kamertemperatuur. Nee, uh, dat geldt voor geen enkele rode wijn, maar al helemaal niet voor uh, Beaujolais, maar zeker ook niet voor uh, Bourgogne, rode Bourgogne, dus... Echt onder de 15 graden. Zo tussen de 13, 14 graden is ideaal. Heel dicht dus bij een witte bourgogne. Want die wordt vaak veel te koud geschonken en gedronken. Die moet ook zo rond de 10, 12 graden geschonken en gedronken worden. Om tot zijn recht te komen. Dus ze liggen qua temperatuurschenk en drinktemperatuur. Heel dicht bij elkaar.
1: En als dat nou het enige is wat we met dit programma bereiken, dat mensen dat gaan doen, op de juiste temperatuur drinken, dan ben ik dolgelukkig.
2: En het kaasplateau, hè? En het
1: kaasplateau met de witte wijn. We bijen. hebben we drie tips nu, inderdaad. Maar eigenlijk zeggen, ze zijn niet moeilijk. Ze zijn niet moeilijk. Ja, maar dat sowieso, te doen. Weet je, probeer wat dingen uit en doe niet altijd zoals je denkt dat het hoort.
2: Nee, maar dus, de, ja, de, deze wijn verbaast mij een beetje, want het is een bourgogne rouge, een bourgogne pinot noir. En als je dan naar de kleur kijkt. Nou, die is echt voor een Bourgogne Rouge uh, intens, diep. De Bourgognes zijn over het algemeen licht gekleurd. Dat hoort gewoon bij die, bij, die, bij die druif, bij die variëteit. Pinot Noir heeft niet zoveel kleur. Deze wijn heeft opvallend veel kleur. En dat ruik je en dat proef je ook in eerste instantie. Maar dan vervolgens komt de echte zachte, verleidelijke uh, smaak van, van Bourgogne Rouge naar voren... Het is uitermate verleidelijke wijn die, die, ja, die je helemaal inpakt.
0: En wat ook, uh, sorry, wij, wij, dat, dat uh, zien jullie thuis uh, natuurlijk allemaal niet. Maar Ron, die is echt aan het smikkelen hier. dat krijg ik eigenlijk een beetje de slappe lach van. Ron, <laughs> kijk, de wijn hebben we gehoord. Hoeveel geniet je? Vertel het.
1: Nou, ik proef zoveel smaken in, in wat daar op dat bordje ligt. Dat is echt, um, ja, het is, it is next level. Maar dankjewel. Ik, heb, uh, ik had er thuis een sous vide staan. Dat is dus dat je op een lage temperatuur lang gaat. Ja. En dat heb ik voor deze keer uit de kast getrokken. Dus ik heb die kip uh, een paar uur laten marineren ja. met wat van de citroen. En, 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 en dat proef je Heerlijk. gewoon terug. En dan op lage temperatuur, waardoor die echt de kans krijgt om te vullen. En dat is denk ik koken. Dat is, gewoon, dat is net als wijn maken en wijnboer
0: zijn. Neem de tijd, kijk ja. naar je producten en, en dat, maak het mooi mooiste dat proef ja. je. Dat ja, is fijn. Ja, en dat is waar we het net natuurlijk ook over hadden. Wat ik zo leuk vind. Want we zeiden van in de tijd van nu dat je het ook deelt. En dat je, dat je uh, aanwijzingen, tips, dat je die gewoon oppikt. Mag
1: ik dan één plugje doen op de website?
0: Ja. Vinden jullie de link naar dit hele menu?
1: Waar heb ik zelfs het stappenplannetje heb geschreven? Mag je tien keer halen wat mij betreft? Ja, ja. Ja. Maar let op hè, op ja. de website ja. van... Uh, het glas gevuld kun je de link vinden. En daar staan alle recepten op die we besproken hebben.
0: En dat is zo, zo uh, mooi eigenlijk in China wat je zegt. Want dit, dit, dit zou ook, weet ik eigenlijk niet... maar dit zou ook als een soort brunch gewoon uh, weggezet kunnen worden. Hè? Of, of, of als diner. Ja.
1: Het kan allemaal. In Nederland ja. hebben we altijd heel erg het idee... dat we s'avonds het meeste moeten eten of zo. Terwijl mm -hmm. in de mediterrane landen gaan we meer tussen de middag eten. Wat meer en s'avonds een boterhammetje. Hè? Toen ik in Parijs mm -hmm. werkte... Tussen de middag drie gangen met een eclair. En dan s'avonds gewoon een beetje. Een salade. Salade met een klein beetje stokbrood ja. wellicht. Dus wat mij betreft kan je dit altijd eten. Probeer het bij ja.
0: het ontbijt, Marie. Ja, dat is een goede ja. al Ron hier. doet dat, denk ik, ik, ik
1: wel. Ja. Oh ja, mij kan je ervoor wakker maken, dus het maakt niet uit.
0: Nee, ik ga het nog zo drie keer herhalen. Um, nee, nou ja, heel fijn dit, jongens. Um, ik, uh, ik, ik wil hem even doorpakken naar uh, de laatste, het laatste gerecht, zeg maar. Dat is toch het toetje. Um, daarbij hebben we bedacht de uh, uh, cremant van uh, Vito Alberti. Die we natuurlijk al uh, gedronken hebben in het begin. Waarvan het glas uh, gewoon weer gevuld kan worden. Um, Trap jij hem af? Gert, even uh, nog over het huis.
2: Ja, kijk. Uh, cremant is dus een, een, een nog recente geschiedenis in de Bourgogne. Uh, maar de uh, familie Vito was ach, echt een van de allereerste uh, Luciens Vito begon in 1951. En uh, hij uh, was werkelijk een pionier. En Ruyi is nu een grote Cremant-traditie. Maar hij was de eerste. Uh, samen met zijn vrouw Alberti. Ik denk eerlijk gezegd dat Willeke tante moest zeggen tegen mevrouw Alberti. Vandaar de naam hm. Vito Alberti. Hm. Inmiddels is het een kleindochter van Lucien, Agnes... Ja. En die heeft ook een QV naar haarzelf genoemd, de QV Agnès. En dat is de Dom Perignon van het huis. Dus eh, die, die hebben we jammer genoeg niet in het glas gekregen, want Richard die probeert het allemaal uh, goedkoop te houden voor ons, uh, onder de 15 euro. Maar uh, dat doet hij ook bij Lequin Collin, want hij had ook de Corton kunnen laten proeven, of de Bataille Monarchais of de Corton Charlemagne, want dat maakt François Collin, uh, Lequin, uh, Lequin allemaal. Nee, hij heeft het gedaan met de uh, Brut Rosé. Prima. Maar dus een, het is gewoon een heel mooi familieverhaal. Maar wat nou zo leuk is... en dat speelt nog meer bij Lequin Collin... is dat... Uh, uh, Monsieur Collin is getrouwd in 1976... met Josette Collin. En dan krijg je dus Domain Lequin Collin. Ja. Uh, want door... hij erft wijngaarden van zijn vader. Maar dat is een klein deel. Want hij erft de ta een taardeeltje. Je door vererving... Ver, ver, Verdeel je de, de wijngaarden, maar door huwelijken breng, huwelijk breng je het weer bij elkaar. Maar wel gehusseld. Want zijn vrouw komt uit Chassagne, dus krijgt er een hele andere wijngaarde bij. Uh, en dat is zo typisch Bourgondisch. Vandaar al die dubbele namen: Lequin, Colin, Vito, Alberti, noem maar op. Dat is echt, uh, dat, dan, dan snap je het een beetje, denk ik.
0: Ja, er zit inderdaad een heel verhaal achter. En dat zeker in je, natuurlijk met die vele, vele uh, versnippende wijn gebieden zeg maar. Ja, um, ja we hebben nog een, een toetje te gaan, een taartje volgens mij. We hebben een taartje, we hebben een taartje.
1: Um, bij al dit uh, lekkere geweld wat ik op tafel heb gezet, heb ik bedacht: laten we dan simpel eindigen, want dat verdient die rosé en de Bourgogne. Uh, we gaan een hele simpele appeltaartje, maar dan een Frans appeltaartje... Gaan we hierbij
0: eten? Um, Enjoy. Zeker, dat, dat gaan we zeker. Kun je er nog even iets meer over? Dat is simpel, zeg je. Maar ja, je ziet kijk, het, is, zo... het is heel erg
1: voor de hand liggend om hier dan weer uh, frambozen en aardbeien bij te doen, omdat die fruitig ja? is. Uh, of perziken. Mm -hmm. Maar die zijn niet in het seizoen. En ik geloof gewoon dat je in het seizoen moet koken. Dus appels ja. zijn nog te vinden nu. En, uh, en ik weet ook een hele goede bakker die hele goede appeltaarten maakt, maar het recept. Uh, blijft gelijk. Dus ik, ik geloof ja. gewoon, je bent nu nog ver, ver, verplicht om met appels te werken. Volgende maand kunnen we naar de rode fruit.
0: Geweldig. Ik zit uh, te kijken naar iedereen. We ja, zouden er eigenlijk nog een foto van moeten maken en die plaatsen we bij de gerechten op de site. Ja. Alle glazen die hier staan, de flessen, de bordjes met lekker eten. Ik heb uh, onwijs genoten. Um, na te lezen dus op uh, Good Life Radio en op shilastruik.nl en um, Gert, ik wil je hartelijk danken. Ron, sowieso. Ik heb genoten van je. Heerlijke eten. Nou, ik
1: van het eten en uh, ook van de, van de sfeer. Dit, ja, is, dit is toch zoals het leven moet zijn?
0: Ja, zo moet het leven zijn. Dat hebben we ook hard nodig. Sheila, mag je hartelijk danken. En Richard, vanuit Frankrijk, dank je wel voor de heerlijke wijnen die jij ons aangeboden hebt. Dit was het glas gevuld voor de maand april. Wij zien u graag zien, horen u graag weer terug.